0: Michael, Recruiting ist für viele KMU-Unternehmer ein großes Problem. Also wer einfach heutzutage nur noch eine Ausschreibung auf Stellenbörsen platziert, der hat damit heutzutage wahrscheinlich äh, wenig Erfolg. Jetzt bist du Experte auf dem Gebiet Performance Recruiting. Erklär mal, was genau steckt hinter diesem Begriff Performance Recruiting?
1: Na klar, sehr gerne. Also du musst dir das so vorstellen, du hast es eigentlich gerade ja schon beschrieben, wenn du eine Stelle... Ausschreibst, einfach so auf deiner Webseite oder auf einer Stellenbörse, dann ähm, erreichst du damit natürlich vor allen Dingen die Menschen, die aktiv nach ähm, einer neuen Stelle suchen. Also die jetzt zum Beispiel aktiv zu Indeed, Monster, Stepstone etc. gehen äh, oder vielleicht sogar ähm, auf deiner Webseite landen, auf der Karriereseite, und sich dann auch umschauen, okay, welche potenziellen neuen Jobs gibt es denn hier für mich und sich dann im Optimalfall bei dir bewerben. So. Diese Leute, die nennen sich die aktiven Bewerber. Nun ist es ja aber so, dass wir erstens natürlich wissen, klar, es gibt vergleichsweise wenig Menschen, die exakt auf unsere Stellen passen, die Leute, die wir haben wollen und die zusätzlich jetzt auch noch aktiv unterwegs sind. Ne? Hier so Fachkräftemangel und War for Talent und so wird ja jeder schon mal gehört haben. Und gleichzeitig wollen wir als Unternehmer ja auch oft genau die Leute haben, die eben nicht gerade arbeitslos sind, die eben nicht gerade auf der Suche aktiv nach einem neuen Job sind und das sind dann die sogenannten passiven Bewerber, also die, die irgendwo angestellt sind, die äh, Die besten Leute sind halt nun mal nicht arbeitslos und die wollen wir im Optimalfall ja für unsere Firma gewinnen. Das heißt, wenn und ich dich
0: richtig verstehe, noch früher waren das hauptsächlich dann Headhunter, die den Telefonhörer in die Hand genommen haben und sagen, ja, hallo, Sie brauchen doch sicher einen neuen Job, macht keinen Spaß mehr, ne? ich biete Ihnen mehr. Also das wären so die frühere Art gewesen, die passiven Leute anzusprechen, oder?
1: Genau, das ist dann dieses sogenannte Active sourcing das können interne Recruiter machen, das können Headhunter, Personalberater machen und da läuft es genauso, wie du sagst. Da wird hauptsächlich, äh, werden die Leute da vor allen Dingen auf so Plattformen wie LinkedIn und Xing angesprochen. Äh, manchmal werden auch irgendwelche alten Datenbanken durchsucht mit, mit Kontakten und es wird gehofft, dass da äh, noch jemand, äh, noch einen Kontakt sich findet, den man nochmal angehen kann. Auch ganz spannend, oft werden natürlich auch alte Kontakte, die schon mal äh, vermittelt wurden von Headhuntern. Die werden danach vielleicht zwei, drei, vier Jahren wieder angegangen und weitervermittelt. Oder Ein halt Schelm, wer Böses gemacht. dabei denkt. Genau, genau. Und ähm, ja, genau so. Und was jetzt Performance-Recruiting macht, ist im Prinzip genau diesen Prozess, nämlich äh, das, was, was klassische Recruiter, Personalberater von Hand machen. Also man muss sich das mal vorstellen. Da sitzen wirklich da sitzen wirklich in so Personalberatungsagenturen sitzen Menschen, die von morgens bis abends, acht Stunden am Tag nichts anderes machen, als äh, als Leute einen nach, den, einen nach dem anderen bei LinkedIn anzuschreiben. Und dann ist natürlich das Ding, du weißt ja noch nicht mal, mit, mit was für einer Wahrscheinlichkeit diese Leute überhaupt passen. Das heißt, du weißt ja nur, da steht irgendwas in deinem LinkedIn-Profil und es könnte eventuell passen. Du weißt aber noch lange nicht, hat diese Person, ist die überhaupt wechselbereit? Äh, passt die überhaupt auf diese Stelle, die ich habe? Äh, hat sie überhaupt die richtigen Qualifikationen? Hat sie überhaupt Bock auf mein Unternehmen? Ähm, Etc. So, und deshalb ist es hat es halt auch viel mit, mit Hoffen und Beten zu tun, dass wenn man jetzt zum Beispiel 100, 200, 300 solche direkte Messages auf LinkedIn pro Tag rausschickt, dass die Leute überhaupt erstmal antworten, dann, äh, dass sie potenziell offen für die Stelle sind, bis es dann ganz am Ende zu einer Einstellung kommt. Und so erklären sich dann natürlich auch diese massiven Preise, die die Hälternder personalberater haben, äh, so ne, in der Regel zahlt man dann immer so um die 30% Prozent äh, eines Jahresgehalts, wenn dann jemand eingestellt wird. So, und beim Performance Recruiting wird all das, was wir gerade beschrieben haben, massiv automatisiert und skaliert. Also es ist ein System, ne, Performance Recruiting, das ist sozusagen beeinflusst aus dem Performance-Marketing, und Performance Marketing wird ja schon seit seit Jahren, bestimmt schon seit zehn Jahren angewandt, um um vor allen Dingen Kunden Leads zu generieren. Also viele natürlich im Viele verstehen da äh, Online-Marketing. Genau. Mal, ne? Mit Ads und genau. so. richtig. Also im Online-Marketing gibt es gibt's halt so verschiedene Strömungen. Das eine geht eher so in Richtung Content-Marketing, das andere geht eher in Richtung äh, Performance-Marketing. Dann gibt es noch sowas wie Social Media-Marketing und solche Geschichten. Das sind dann vielleicht noch so Unter Unterkategorien. Aber grundsätzlich, Performance-Marketing bedeutet, man, man kauft sich sozusagen über ein gewisses Budget, kauft man sich Reichweite ein. Das heißt, man geht zu solchen Plattformen wie, wie Facebook, Instagram, LinkedIn, also solche Plattformen, wo sich viele Nutzer rumtreiben und gibt diesen Plattformen Geld dafür dafür, dass sie eben deine Werbung ausspielen an die richtige Zielgruppe. So. Und wir sind jetzt halt hingegangen, haben uns überlegt, okay, super viele Unternehmen nutzen natürlich Performance Marketing, um Kunden zu generieren. Ne? Kundenleads, würde man dann im Marketingvertrieb sagen. Und wir haben uns überlegt, wieso soll das nicht, so wie es für Kundenlead Generierung funktioniert, wieso sollte das nicht auch für Bewerberlead Generierung funktionieren? Da sind dann mein Mitgründer Nikolas und ich hingegangen, so vor einem vor einem knappen Jahr und haben uns unsere ersten beiden Testkunden äh, besorgt, ein, ein Technologieunternehmen äh, aus Hamburg und eine M&A-Beratung auch aus Hamburg, haben dann gesagt, hey, wir, könnte sein, dass das funktioniert, könnte sein, dass, dass sozusagen die Bewerber-Lead-Generierung über Performance-Marketing so funktioniert, wie es auch ähm, bei der Kunden-Lead-Generierung funktioniert haben die ersten Kampagnen geschaltet und haben gesehen, ja, grundsätzlich funktioniert's. Man muss allerdings an ein paar Stellschrauben drehen, damit das Ganze auch für die Bewerberlied-Generierung gut funktioniert.
0: Da wäre ich jetzt mal gespannt, was ist für dich da der, was sind das so ein paar Sachen, wo du sagst, ja, darauf sollte man achten oder wenn das so macht, das geht dann richtig schief.
1: Ja. Also man muss sich so vorstellen, ganz vorne in dem, ne, man spricht dann ja von diesem Trichter, von diesem Funnel, wie er ja auch dann eben oft im Marketing und Vertrieb genannt wird, also oben kommen erstmal in diesen Trichter kommen sehr, sehr, sehr viele Menschen rein, die wir mit unseren Werbeanzeigen erreichen und wo wir den Algorithmen sozusagen gesagt haben, in welche Richtung der Algorithmus loslaufen soll, was wir potenziell für eine Zielgruppe ansprechen wollen, so und da sprechen wir genau diese passiven Leute an, von denen wir am Anfang sprachen. Das heißt, das ist auch eine der, der großen der großen magischen Momente bei dem Performance Recruiting ist, dass wir sozusagen während die Leute den, den gesamten Funnel einmal durchlaufen, ich komme gleich noch dazu, was noch wichtige Schritte in diesem Funnel sind, aber während sie diesen Funnel durchlaufen, werden sie auf einmal von passiven Kandidaten zu aktiven Bewerbern. Weil das Ziel der ganzen Geschichte ist, dass die Leute nicht nur irgendeine Werbung von uns sehen und dann irgendwie vielleicht auf die Werbung klicken und äh, auf unserer Webseite landen oder auf unserer Karriereseite landen. Das funktioniert leider nicht so einfach, sondern wir wollen während dieses ganzen Prozesses, während dieses Funnels, der aus, aus Bewerbersicht nur eine Minute lang dauert oder so, also das geht super schnell, alles auf dem Handy, wollen wir die Leute von passiven Kandidaten zu aktiven Bewerbern machen. Und damit kriegt man es dann am Ende hin, dass man sozusagen über Performance Recruiting schneller, auch zum günstigeren Budget, am Ende die besseren Bewerberleads hat, weil wir halt schon wissen, die Leute haben sich jetzt aktiv hier bei uns beworben und die haben sich vorqualifiziert. Das heißt, die haben unterwegs auch in so einem kleinen Bewerberquiz ein, zwei, drei Fragen beantwortet, die eben wichtig für uns sind zu wissen, äh, ob sie bestimmte Anforderungen, die wir eben brauchen an dieser Stelle, ob sie die erfüllen. Und am Ende bewerben Sie sich sogar mit einem Klick, hinterlassen uns Ihre Telefonnummer, Ihre E-Mail-Adresse und Ihren Namen und sagen, jo, die Stelle klingt spannend für mich, das Unternehmen klingt spannend für mich, der Ort ist der richtige für mich, das klingt alles nach mir. Hier sind meine Daten, bitte meldet euch bei mir und ich würde mich hier gerne bewerben. Meine lieben Podcast-Hörer. Ja.
0: Michael, damit ich das richtig verstehe, du sagst, mhm. äh, es muss jemand vom Passiven zum Aktiven werden. Das mhm. heißt, ich spreche den durch meine Werbeanzeige erstmal gar nicht mal an. Hey, wir sind ein tolles Unternehmen, komm zu uns, sondern ich hole den erstmal eigentlich da ab. Da ich sage, sag mal, bist du wirklich zufrieden mit deiner, mit deinem Job? Äh, verstehe ich das richtig? Das ist so diese Art, wie ihr psychologisch dann vorgeht bei solchen, äh, bei solchen Ads.
1: Genau, also die Ads sind der allererste Step in diesem ganzen Funnel. Ne? Es gibt eigentlich drei Stufen. Step 1 sind die Ads, Step 2 ist dieses Bewerberquiz, von dem ich gerade sprach und Step 3 ist dann die initiale persönliche Kontaktaufnahme, meistens über ein kurzes Telefonat. So, und das, was du jetzt ansprichst, das ist, das ist genau dieser erste Step, das sind die Ads. Und die Ads, die dienen noch nicht dazu, demjenigen zu sagen, hey, wir haben die und die Stelle hier offen, äh, bewirb dich jetzt hier. Hier klicken und bewerben. Ähm, sondern wir wollen die Leute sozusagen erstmal emotional, psychologisch ähm, dazu motivieren, sich mit mit dem Unternehmen überhaupt auseinanderzusetzen. Ähm, wie gesagt, und das alles in, in der Kürze der Zeit, das dauert aus Bewerbersicht nur 30 Sekunden, eine Minute, vielleicht maximal zwei Minuten, <lacht> bis die sozusagen von einem passiven Bewerber, der heute Morgen aufgestanden ist und im Leben noch nicht damit gerechnet hätte, dass er sich heute irgendwo bewerben wird, ähm, bis zur Bewerbung, das dauert nur maximal zwei Minuten. Aber trotzdem, diese zwei Minuten müssen wir halt nutzen, um nicht direkt das Bewerben an sich zu verkaufen, sondern zu starten, ganz oben in diesem Funnel mit ähm, diesen psychologischen Hebeln, emotionalen Triggern, äh, die die Leute überhaupt erstmal abholen für das Thema. Und da gibt es äh, zum Beispiel ja, sehr bewährte Konzepte, die 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 man da äh, nutzen kann. Also, was immer sehr, sehr gut funktioniert, sind sogenannte weg von Bedürfnisse, also sozusagen Probleme lösen oder hinzu Bedürfnisse, also Wünsche erfüllen. Also ich kann da mal ein paar äh, Beispiele sozusagen aus der Praxis geben. Wir hatten zum Beispiel eine Kampagne mit einem, mit äh, das, da wurde ein Bauleiter gesucht für Sanitärbaustellen, äh, genau Sanitäranlagen-Bauleiter sozusagen. und in, wer da angesprochen werden sollte, waren Sanitärmeister, also im Optimalfall solche, die eine, eine die selbstständig sind, eine, eine kleine vielleicht Sanitärfirma haben, ähm, die aber ja jetzt sozusagen den nächsten Karriereschritt gehen würden und auf, als Bauleiter ähm, sozusagen große Baustellen betreuen würden in diesem Bereich. Und da muss man dann ganz tief reingehen und überlegen, okay, was sind solche täglichen, Herausforderungen, Bedürfnisse, die genau diese Zielgruppe hat. Also weg von Bedürfnisse oder hin zu Bedürfnisse. Und nachdem wir dann da ein bisschen nachgeforscht haben und sozusagen diese psychologischen Hebel, emotionalen Trigger ähm, genau für diese Zielgruppe einmal erörtert haben, haben wir dann festgestellt, ist, das ist so in, in, der, in der Szene, in der, in der, ähm, in der Sanitär- bauarbeiter sagt man so, ja, ich habe wieder dicke Knie. Ich habe wieder dicke Knie, weil die halt die ganze Zeit auf dem Boden rumrutschen, und halt, äh, ja, sich die Knie mit über die Jahre und Jahrzehnte kaputt machen. Und das ist halt so ein, so ein gängiges Problem bei denen. Und so konnten wir dann perfekt eine Anzeige schalten, die genau auf dieses Problem einging. Und da war dann so die Headline in der Anzeige war so, kein Bock mehr auf dicke Knie. So, zack. Und das und das war dann was, wo genau die richtigen Leute, jeder andere, der halt mit dicken Knie noch nie was zu tun gehabt, würde einfach weiter scrollen und sich gar nicht angesprochen fühlen und denken, was ist das denn hier? Aber die Leute, die genau diesen Begriff kennen, die genau dieses Problem haben, die bleiben dann halt mal kurz stehen im, im Internet, in ihren, äh, in ihren Social-Media-Streams und denken so, oh, das bin ja genau ich, was, was ist denn das jetzt hier, wie kein Bock mehr auf dicke Knie. So, und das ist sozusagen der allererste Moment, um die Leute überhaupt erstmal zum, <lacht> zum Anhalten zu bringen. Und, und so verkauft man dann sozusagen Schritt für Schritt jeden einzelnen nächsten Schritt im Funnel weiter.
0: Vielleicht Bist ganz kurz, Leute? dass falls die ja. Leute, die mit Online-Marketing noch gar nicht so viel zu tun haben, das ist natürlich nicht die einzige Art, wie du targetierst, sondern schon vorab, so verstehe ich dich, suchst du dir die entsprechenden, jetzt Facebook oder was auch immer raus, wo du sagst, bitte nur diese Leute ansprechen und dann targetierst du quasi nochmal über diesen Trigger, dass auch wirklich derjenige äh ist, der dafür in Frage kommt.
1: Genau, es ist immer ein Zusammenspiel aus der technischen Targetierung und sozusagen der inhaltlichen Targetierung. Das, was wir jetzt mit den mit den weg von hinzu was so eine das ist eben diese inhaltliche Targetierung, die richtigen emotionalen Trigger, psychologischen Hebel Bedürfnisse ansprechen. Und dann gibt es natürlich auch noch die technische Targetierung, also ne, Targeting. Daher kommt das, wo wir dem Algorithmus genau sagen. Ne? Also das ist ja das, das 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 Verrückte und für uns Menschen oft nicht so äh, vorstellbar, wirklich oder fassbare wie viel einfach diese Algorithmen über uns wissen. Und wir können halt so im Algorithmus genau sagen, ne? also spiel diese Werbung mit den dicken Knien, spiel das dann solchen Leuten aus, die zum Beispiel im Umkreis von 20 Kilometern rund um den Ort, wo sie arbeiten sollen, ähm, äh, wohnen, Leute, die vielleicht seit 30 Jahren im Sanitärbereich arbeiten, äh, Leute, die äh, sich für solche Themen interessieren, Leute, die genau das das richtige Alter haben, was wir suchen und so weiter und so fort. Also da kann man dann halt wunderbar auch schon sozusagen technisch weil mit diese Leute... Du willst ja
0: nicht die 75-jährige ältere Dame haben, die dicke Knie hat. Da,
1: die willst du ja nicht ansprechen, ne? <lacht> ganz genau <lacht> richtig und den und den und den 22-Jährigen halt auch noch nicht unbedingt weil der ist sozusagen wahrscheinlich noch nicht ausgebildet genug um Bauleiter zu werden ja ja und, äh, und und ja genau so und dann ist das eben so ein Zusammenspiel und da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge hier denk doch mal kurz drüber nach für wen könnte diese Folge oder der Machen Podcast allgemein auch wertvoll hilfreich oder spannend sein erzählt dieser Person gerne mal davon